0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, TV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün bir konuğumuz var ama konuğu takdim etmeden önce isterseniz kitabımızı sunalım size. Paul'dan, Edgar Allan Poe'dan. ne olabilir? Büyük ihtimalle... Olacağı gibi morg cinayetleri. Can Klasik'ten çıktı. Türkçesi Nazire Ersöz. Evet, morg sokağı cinayetlerini bize yorumlamak ve anlatmak için. Konuğumuz Kutlukan Kutlu. Hoş geldin Kutlukan. Hoş bulduk. İngilizcesine baktım ismiler var. The Murders in the...
2: Murders in the Rumor.
1: In the remote. Evet. Sen poçu sayılabilirsin. Çünkü bizim grafik romanlarda evet. değil Hı -hı. mi? Sen Hı -hı. yapmıştın porcu. Tabii de. NTV. Hatta Zeran da yaparak de. benim ebedi ilanetim almıştın diye evet, hatırlıyorum. Kruzgon,
2: evet. Herhalde şiir çevirmek ilgisi olan herkesin bir noktada çevirmek isteyebileceği. Fakat e... çeviremeyeceğim
1: büyük ihtimalle. Çevirmekten
2: <gülüyor> de korkacağı hepimizin olduğu gibi. Korkudan evet. biz
1: çeviremedik diye düşünüyorum. Çünkü biz Nejat Bayramoğlu ile ikimiz denedik. Hı -hı. Ki Necat da hem ...bulan bir insandır... ...hem de iyi bir çevirmendir yani...
2: Evet.
1: ...ama kendimizi korkuttuk...
2: ...yani korkutan... ...formla
1: şey. korkuttuk yani...
2: ...enteresan, kuzgundan başlayalım konuşmaya aslında... Evet. ...çünkü bunlar aslında Edgar Allan Poe'nun... ...iki tür... ...birkaç tür yazarlığı var ama... ...iki bence zıt kutbu, birbirine uzak kutbu... ...ve bu kadar ilgi hale getiren şey... ...bir tarafta şiirleri... ...son derece öte dünyaya dair... ...imgelerle, sembollerle dolu... ...çok romantik bir hisle dolu... ...o bildiğimiz o gotik romantik... ...po figürünü yaratan şiirleri... ...ve korku öyküleri... ...bir taraftan da aslında... ...bunun tamamen taban tabana zıttı bir yerde duruyor... ...gibi görünen... ...tamamen akılcı ve aslında bildiğimiz... ...modern polisiye öykücülüğünü başlatan... ...dedektif öykücülüğünü diyelim başlatan... ...Dupin öyküleri... ...Ogust Dupin öyküleri... ...yani Dupin, polisiye evet. öyküleri... ...yani aslında akıl çağı dediğimiz o... Yani sanayileşme sonrasında başlayan ve herkesi akıllı mantıklı davranmaya iten diyeyim zorlayan makbul muteber vatandaşın aslında akılcı olan duygularına kapılmayan batıl itikattan uzak durabilen çok da romantik olmayan kişiler olduğu zamanın hamurunu alıp ondan bir edebiyat türü. ...modern bir edebiyat türü ortaya çıkarmış
1: olmalı. Diğer, diğer imgesi tamamen
2: farklı. Tamamen farklı. O kuzgunun... ...palas büstünün üstünde duran... ...kendine bakan kuzgunun kaybettiği... ...sevgilisinden haber getirmesini... ...uman... ...ve aslında fikren... ...ölümün dünyasına, öte dünyaya... ...çoktan sürüklenmiş... ...sevdiği kişiyle birlikte... ...sadece fiziken, cismen burada olan... ...bir insanın haleti rüyesini... ...mükemmel bir gotik... Semboller fırtınasıyla anlatan kuzgun.
1: Evet, tabii. Şimdi, Önce kuzgun... şeyle heaven,
2: evet. Ya Kuzgun şöyle ilginç bir. Hani onun çevirisini yaptığım için ondan örnek vererek çıkayım. Aslında döneminde çok alay ediliyor kuzgunda. Çünkü fazla şekilci ve çocuksu bulunuyor. Çünkü ses çok önemlidir kuzgunda ve çok tekrardan tekellememsi evet, bir, evet, bir yapısı evet, vardır. Evet. Ve onu Türkçe'ye aktarmak mesela çok büyük bir işti benim için hani sese sadık kalmak ve o ses yapısını yinelemeye odaklandım. Orada şey karşıma çıkmıştı. Ya bir taraftan romantik ve duygusal olmak, bir taraftan da şekilci ve hesapçı olmak. Aslında Poe'nun bence e, nüvesinde olan iki şey. Burada da aslında onun başka bir yönünü görüyoruz. <Gülüyor>
0: Çözümleme olarak söz edilen zihinsel yeteneklerin kendisi çözüme uygun değildir. Onları sadece etkileriyle değerlendiririz. Haklarında bildiğimiz diğer şeylerden biri de onlara fazlasıyla sahip olmanın güçlü bir has kaynağı olduğudur. Kuvvetli bir adamın fiziksel yetenekleriyle övünmesi, kaslarını çalıştıran hareketlerden keyif alması gibi Çözümleyici de karmaşık bir durumu çözmek için gösterdiği çabadan gurur duyar. Yeteneğini açığa çıkaran en küçük işlerden bile haz alır. Gizemli şeylere, bilmecelere ve hiyerogliflere bayılır. Bunları çözerken öyle bir zeka sergiler ki bu durum sıradan bir algıya sahip kişilere doğaüstü bir olaymış gibi görünür. İzlediği yöntemin özü ve niteliği aracılığıyla ulaştığı sonuçlar aslında sezginin izini taşır. Çözümleme yeteneğinin güçlenmesinde matematiğin özellikle de sırf karşıt işlemleri yüzünden onu yüceltirmiş gibi haksız bir biçimde analiz olarak adlandırılan en yüksek matematik kolunun etkisi büyüktür. Yine de hesaplamak yalnız başına çözümlemek değildir. Örneğin bir satranç oyuncusu çözümleme yapmadan hesaplama yapabilir. Bu durumda satranç oyununun zihin üzerindeki etkilerinin büyük ölçüde yanlış anlaşılmış olduğu sonucu çıkmaktadır. Şu anda bilimsel bir eser yazmıyorum. Sadece rastgele gözlemler aracılığıyla oldukça tuhaf bir öyküye başlangıç yapıyorum. Bu nedenle gösterişsiz dama oyununun Satrançın detaylı saçmalığına göre, zekanın gücünü göstermek bakımından daha kesin, daha işe yarar olduğunu iddia edeceğim. Satrançta her taşın hareketi ve değeri farklıdır. Bu karmaşanın derinlik olduğu sanılmaktadır. Bunun görülmemiş bir yanılgı olduğu söylenemez. Bu oyunda dikkat çok önemlidir. Bir anlık dalgınlık, hata anlamına gelir. Sonuç ise kayıp ya da yenilgidir. Olası hamleler çeşitli olduğu kadar karışıktır. Hata yapılma ihtimali yüksektir. 10 oyundan 9'unu kazanan daha zeki olan oyuncu değildir. Dikkatini daha fazla yoğunlaştırabilen oyuncudur. Buna karşılık hamlelerin aynı olduğu ve pek değişkenlik göstermediği dama oyununda dikkatsizlik olasılığı azaltmakta, dikkatin bir önemi kalmamaktadır. Her iki taraf da kazanımlarını üstün zekalarına borçludur.
3: my own I'm remote And lonely place Where my love waits will stop in wonder. So splendid is our love. So on I go, deep into space.
1: Kutlu'yla birlikteyiz. Morgtoka toka, cinayetleri. Ama bizi çok kıskanmıyor. Bizi yani çevirememiş olanları demek istiyorum. <gülüyor> Kuzgundan da söz ettik birinci bölümde. Evet, evet Kutlu. Şimdi ee, buna gelecek olsak öbür tarafa.
2: Evet bu kitap aslında bence polisiye sen herkesin mutlaka okuması gereken bir kitap. Zaten polisiye üzerine okursanız her yerde karşınıza çıkacaktır. Kimine göre modern polisinin kurucu kitabı. Yani evet. ilk kitabı, ilk bildiğimiz modern dedektiflik öyküsü diye adlandıranlar var. Aynı zamanda kilitli oda esrarı denen, yani imkansız görünen cinayetlerin evet, hikayesini evet. Son, anlatan Lever'da, öykülerinde. Leroy'da
1: Meryl'de falan çok tık karşımıza çıkacak şeyde. iki isimli Carter Dixon.
2: Evet. Evet. Modern polisiye de hala bunun örnekleri var. Sever de polisiye yazarlar. Arada bir bir egzersiz olarak da bazıları bunu yaparlar
1: ama... Deniyorlar kendilerini belki yapabilecek evet, diye. Evet, burada
2: ilk... Aslında dediğim gibi kurucu örneğini görüyoruz. Yani bir tane Paris'te aslında bulunmaya hayali bir sokak olan Morgsoka diye bir yerde. iki kadın, bir anne kız, kız öldürülüyor. Vahşice öldürülüyorlar. O da darmadağın. Fakat odanın kapıları kitli. Pencereler kapalı görünüyor. Ve bu işin nasıl işlendiği belli değil. Tanıklar bir takım sesler duymuşlar. Ve Auguste Tüpen adında aslında Sherlock Holmes'ün de Öncülü diyebileceğimiz, çok zeki ve çok güzel çıkarımlar yapabilen ve yaratıcı da anlatıcısının şeyiyle bir profesyonel işi olmayan ama bu işlere kafa yormayı seven bir kahramanımız olayı çözmeye iyi kafasına koyuyor. Olay yerine gidiyor ve eldeki verileri inceleyerek bir takım çıkarımlarda bulunuyor. Poe kendisi bu öykü türünü, yani aslında Dupen'i kullanacağı öyküleri, bir diğeri çalınmış mektuptur mesela. Ratiosination. Öyküleri, rasyonasyon Yani çıkarım, akıl yürütme öyküleri evet, olarak evet, O zaman evet. verdiği isim bu Ve tam olarak bunu yapıyor kahramanımız Polisiye de çok klasik hale Gelecek birkaç şeyi burada bir arada görüyoruz Bunlardan bir tanesi şu İlk önce vaka sunuluyor Şöyle şöyle bir cinayet işlenmiş evet. Zaten ben polisiye için hep şey derim Polisiye de zaman geri doğru gider Aslında sondan başlarız başa doğru Zaman da evet, yolculuk yapar evet. polisiye derim Tam bunun örneği var Eldeki verilerden yola çıkarak Tanıkları sunuyor. Şu kişi görmüş, bu kişi görmüş. Hepsinin ifadeleri var. Nelere dikkat ettikleri var. Ondan sonra imkansız gibi görünen bir yere gidiyoruz. Bir muamma var. Kilitli odanın da bir parçası olduğu ve duyulan sesler var. Sesler farklı şekilde yorumlanıyor. İçtenler tarafından. Ve kahramanımız çok keskin bir zeka örneği göstererek aslında tıkanmış görünen şeyi akıl yürüterek açıyor. Dikkatle ve akıl yürütmeyle aşıyor. Bu açıdan aslında Sherlock Holmes'un dediğim gibi öncülü ve... Sherlock Holmes gibi zekasıyla, gözlem yeteneğiyle çözen akıl şampiyonlarının diyeyim. Çünkü girişte çok güzel bir bölüm var. Aslında akıl çağının da bayraktarlığını yapıyor ve sinyalini çakıyor. Aslında zekasını kullanan ve akıl yürüten kişiyi bir atlete benzetiyor bazı açılarda. Yani nasıl hı. kas gücünü atlet nasıl becerikli kullanıyorsa bu, bu zekasını kullanan dedektir. Evet. Ve aslında zaten baktığımızda bütün öyküde nihayetinde geleceği yer şu olacak. Bir tarafta aslında kaba kuvvetin ihtimali var, bir tarafta da zeka var. İkisini çarpıştırıyor. Ve aslında insanın daha hayvani bir varlık olarak tarifinden, daha akli bir varlık olarak tarifine de geçilen dönemde bir taraftan batıl inançla bilimselliği çarpıştırırken bir taraftan da fiziksellikle zihniliği çarpıştırıyor. Ve kısa bir öykü ama bildiğimiz polisiyenin bütün köklerini ortaya sermiş diye düşünüyorum.
0: Bu sözlerden sonra Düpen'in ne demek istediğini anlamaya çalıştım. Ve zihnimden bulanık, tam da biçimlenmemiş bir düşünce geçti. Bazen insan hatırlamanın eşiğine gelir ama hatırlayamaz ya. İşte ben de anlamanın sınırına gelmiştim. Ama anlama gücüne sahip değildim. Arkadaşım konuşmasına devam etti. ''Görüyorsun işte.'' dedi. Sorunu dışarı çıkıştan içeri girişe çevirdim. İkisinin de aynı biçimde aynı yerden yapıldığını belirtmek istedim. Şimdi odanın içine geri dönelim. Buradaki manzaraya bir göz atalım. Şipon yerin çekmecelerinin karıştırılmış olduğu ancak işlerindeki eşyaların yerinde durduğu söylenmişti. Bu saçma bir sonuç. Sadece bir tahmin olsa gerek. Çok da aptalca bir tahmin. Başka bir şey değil. Çekmecelerde bulunanlardan başka eşya olmadığını nasıl bilebiliriz ki? Madame L'Espagne ile kızı gözden uzak bir hayat sürüyorlarmış. Kimseyle görüşmezlermiş. Dışarı pek az çıkarlarmış. Bu yüzden fazla giysiye de gereksinimleri olmuyordur. Bulunan eşyalar bu kadınların sahip olabilecekleri eşyaların en iyi durumda olanlarıydı. Bir hırsız bunlardan birini aldıysa neden en iyilerini almadı? Neden hepsini almadı? Kısacası neden 4 bin franklık altını bırakıp bir yığın çamaşırı yüklendi? Altınları bırakmıştı. Bankacı M.Pignot'un söylediği miktarın neredeyse tamamı torbaların içinde yerde bulundu. Paranın evin kapısına kadar götürülmüş olması polisi suçun sebebi konusunda yanılgıya düşürdü. Bu yüzden aynı yanıltıcı düşünceye kapılmanı istemiyorum. Bundan yani paranın teslim edilmesi, üç gün sonra da parayı alanların cinayete kurban gitmesinden on kat daha tuhaf rastlantılar hayatımızın her saatinde hepimizin başına gelir. Ama dikkatimizi bile çekmez. İnsanoğlunun yaptığı araştırmalarda parlak sonuçlar elde etmesini sağlayan bir olasılıklar kuramı vardır. Rastlantılar genel olarak bu kuram hakkında hiçbir şey bilmeyen bir takım düşünürlerin yolundaki en büyük engellerdir. Altınlar götürülseydi 3 gün önce teslim edilmiş olmaları rastlantının ötesine geçerdi. Bu durum suçun sebebi konusundaki görüşü güçlendirirdi. Ama bu koşullarda altınların cinayetin sebebi olduğunu varsayarsak suçluyu da kararsız bir ahmak olarak düşünmemiz gerekir. Çünkü işlediği cinayetin sebebi olan altınları bırakıp çıkmıştır.
4: Today I saw somebody who looked just like you You walked like you do I thought it was you As he turned the corner I called out your name I felt so ashamed when it wasn't you wasn't you won't do
1: Korkçoka cinayetleri Edgar Allan konumuz konuğumuz Kutlu Kan Kutlu. Aslında zaten kaba kuvveti kendisi temsil edemez. Yani öyle bir fiziği yok bir. İkincisi de zeki olduğu, akıyor, üstünden akıyor zekası yani değil yani, mi? Yani
2: de evet ilginç bir şekilde aslında maddi hayatta çok ilginç bir bağlantısı var. Yani esrarla dolu birisi. Bu günümüzde mesela 80'lerde 90'larda yükselen got kültürünün çok büyük bir ilham kaynağıydı po. Yani bütün got kültüründe neredeyse kutsal denebilecek bir yeri vardı ve hatta bir aralar şey çıkmıştı. Bunu da bir şey olarak ilginç bir po kültürünün bir parçası olarak The Poe Toaster denen birisi mezarını ziyaret eden sürekli gizemli bir figür vardı. Kendi hayatı da gizemlerle örülü. Yani aslında parayla başta olmak üzere maddiyatla ilişkisi çok nasıl diyeyim, o dönem için sıra dışı muhtemelen. Kendini çok genç yaşta aslında yazmaya, çizmeye, şiire, edebiyata vermiş. Ama bir taraftan da o dönemin entelektüellerinin çoğunda olduğu gibi bilimsel gelişmeleri çok yakından takip eden ve bunu da kullanan. Bilime diye bir şiiri vardır, bir sonesi vardır. Aslında bilimin bizim düş kuran varlıklar olmaktan çıkarıp kurduğu düşleri elimizden aldığını söyler. Yani bilime ver yansın eder. Fakat mesela bu kitabında ve polisiyet kitaplarında bilimsel yöntemleri akıl yürütmek başlıyor olmak üzere. Çok güzel kullanıyor. İki Peki parayla
1: ilişkisi yoksul bir hayat suymuş
2: Yani mi? şimdi evlatlık olarak büyüyor ve özellikle babasıyla yani bu evlat eden kişiyle para konulu aralarında bir anlaşmazlıklar olduğunu söylenir.
1: Hayır, kendisi de mi öyle yaşadı yoksa ben kitaplardan öyle bir sonucu varıyorum yani diye merak ettim.
2: İki tane şey var. Bir edebiyatı İkincisi ölümünün etrafındaki büyük esrar ve perişanlık. Dolayısıyla şimdi bize gelen Poe figürü evet anlattığı şiirlerindeki gibi diyeyim. Evet. Aşırı duygusal ve romantik bir kişi ama bir taraftan da inceleme yazılarına baktığınızda çok keskin zekaya sahip birisini buluyoruz karşımızda. Evet. İşte zaten Auguste Lupin karakterinde de bu ikisini görebiliyoruz. Mesela Gece Ye taparcasına tutkulu biri. Öyle ki burada mesela Sherlock Holmes'te Watson'da, Holmes'da olduğu gibi burada da iki kişi var. Ve tıpkı Watson'ın olduğu gibi burada da anlatıcı aslında dedektif olmayan ve kahramanın zekasından ne? etkilenip onu bize kayda geçiren. Bize daha yakın
1: birisi. Bizim kişi. anlamamızı kolaylaştık.
2: Evet anlatıcı daha normal bize yakın evet. birisi. Augusto evet. ise bir tür zeka süper kahramanı evet. gibi. Bir akıl yürütme süper kahramanı gibi. Ve geceye tutkun ve biraz melankolik görünüşlü ama tam olarak da değil bir taraftan. Kafasını kurcalayan bir şeyler olduğu sürece çok canlı ve neşeli. Aslında Holmes gibi ve yani Arthur Conan Doyle'un aslında Dupin'den ne kadar etkilendiğini de bu kitapları okuduğunuzda biraz görüyorsunuz. Polisiyedeki bu birbirlerine göndermeler benim çok hoşuma gidiyor. Burada da Vidoc'u gönderme var mesela. Hmm. Vidoc için iyi tahminlerde bir bulunan birisiydi Dupin Dupin diyor.
1: Ne kadar Arslan Lupin'i hatırlatıyor Böyle,
2: Öyle evet. Dupin sanırım ama dediğim gibi Vidoc'ta... Vidok'ta o zamanın dergilerinde çıkan polisiyelerden, Vidok'taki evet. karakterlerden birinin adı yanılmıyorsam Dupen. Oradan esinlenmiş, oradan almış olabilir.
1: Evet, Kutlukhan Kutlu ile birlikteydik. Peki sonra ne yazık ki süremiz kısa. Söylemek istediğim bir şey var mı? Po için olabilir, kitap için olabilir, kuzgun için olabilir. Po'nun
2: yani şiirini bir tarafa koyarsak, korku öykülerini bir tarafa koyarsak, düşünürsek şimdi Gammaz Yürek, Kara Kedi. Evet. Enval evet. Mevaldemar vakasındaki gerçekler gibi şeyler koyarsak bir tarafa da şiirini koyarsak bu hem Paul'u bütününü görmek için önemli olan o şaşırtıcı zıt bu temsil ediyor. Hem de bir taraftan polisiyacilerin her şey nasıl başladı diye düşünürlerse modern polisiyede alıp bulabilecekleri küçücük bir kılavuz sıkıştırılmış bir hızlı evet, kurs gibi evet. modern polisiyenin. Aynı zamanda da aslında çok ilgi çekici bir karakterinde bize sunumunu yapıyor. O, o açıdan bence polisiyenin gerçekten klasik polisiyenin en önemli metinlerinden biri. Bir
1: Peki. Kutukal çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim konuk, konuk, konuk ettiğiniz için. için. Evet efendim bugünlük de bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir kitapla, başka bir yazarla gelebilecek de olmak umuduyla. Mikrofonla sevin, masada Atila. Hepinize böyle bir kirik diler. Yani bir tarafta poanlı şiirler, bir tarafta korku hikayeler. Hoşçakalın.
0: Cinayet masası. Hazırlayan ve sunan Sevino Kaya. Cinayet masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.